0: Cuatro
1: carreras en Le Castellet, dos en Iowa, y todas, todas ellas con algún DNF. ¿Preparados para un resumen rápido de lo que hemos vivido este fin de semana antes de saltar a Hungría y tener el parón de verano? Pues dentro recap. Empezamos con las chicas. Después de los libres tres, la Women's Series con Veis que viser en la pole saltaban al Paul Ricard y literalmente volaban. Sí, sí. Abby Eaton se veía sometida a un sándwich de españolas entre Marta y Belén García, que la obligaba a abandonar sin apenas haber recorrido más de 10 metros. Y es que además, Jamie Chadwick había logrado la pole el sábado, pero los comisarios le impusieron una sanción de dos puestos por cruzar la línea de salida del pit lane, mandándola a la tercera plaza. Sin embargo, no tuvo problemas para superar a Nerea Martí, que no hizo una buena salida antes de adelantar también a de Visser, que había heredado la pole por el interior de la curva 3. Tras aguantar los intentos de la pilota holandesa de recuperar la primera plaza, una pelea que fue interrumpida por dos periodos de coche de seguridad, Chadwick se alejó y se olvidó de lo que pasaba por detrás, camino de su quinta victoria del año. Visser cayó a la cuarta posición hacia el final de la carrera con una Belén García en segundo lugar que lograba su primer podio de la categoría. Y Nerea Martí en tercer puesto después de haber comenzado en segunda posición. El primer coche de seguridad salió en la primera vuelta, después de que Abby Eaton, Marta García y Belén se tocaran, tras el intento de la piloto de la escudería W de pasar por el interior de las españolas. El incidente puso fin a la carrera de Eaton y Marta García cayó a la séptima posición, mientras que Belén salió ilesa y pudo ponerse tercera. La competición se reanudó a falta de 20 minutos para el final, con Chadwick adelantando a Visser en la reanudación y abriendo un hueco de forma rápida. Sin embargo, la carrera volvió a neutralizarse casi inmediatamente, ya que Chloe Chambers y Emily de Hoos chocaron en la curva 3 y 4. Esta última trató de lanzarse por el interior y recibió una penalización de stop and go de 10 segundos por el incidente. Esta vez, la reanudación tardó menos de 5 minutos en llegar. Visser se acercó a Chadwick en la reta principal, cogiendo brevemente la delantera en el interior de la curva 1 antes de que la bicampeona retomara el primer puesto por el exterior de la curva 2 Belén García superó a Martí en su lucha por la segunda posición mientras que Alice Powell, que estaba remontando, y Fabián Huguen se disputaban la quinta plaza Chadwick ya tenía una ventaja de 1,5 segundos en la octava vuelta, mientras que Martí se acomodó en la tercera plaza en la curva 11 después de que Visser se saliera de la pista. A partir de ahí, la pilota británica dominó, marcando una vuelta rápida medio segundo más veloz que la de Belén García, que estaba en segundo puesto. La de Quantuffi bajó el registro de Chadwick en el siguiente giro, pero no fue suficiente y tuvo que conformarse con la segunda plaza, a 2,4 segundos de la victoria. Powell fue quinta, tras salir de, de fuera del top 10, mientras que Marta García se conformó con la sexta posición después del contacto inicial con Eton y su compañera de equipo Hulquen, que quedó séptima. Sara Moore fue octava y sus compatriotas Abby Punin y Jess Hawkins completaron el top 10.
2: Y tras las chicas tuvimos la clasificación, con Ferrari jugando en equipo, porque sí, menudo rebufo de Carlos Sainz a Charles Leclerc para conseguir la pole, y gracias a y a Kevin Magnussen por salir en cada sesión para que pudiéramos vivirlo. Y como siempre, después de la clasificación arrancó la Sprint de la Fórmula 2, que nos dejó un sabor bastante agridulce. Liam Lansworth consiguió su segunda victoria en la, en la temporada de la Fórmula 2 en Francia, en una carrera llena de incidentes que dejó a Robert Meri fuera atrás un pequeño toque con Fittipaldi. El piloto de Carling, que salía segundo, tuvo problemas en la salida perdiendo una posición con Marcus Armstrong, que luchó para recuperar su lugar en la, en la cuarta vuelta, antes de atacar a Darupala. Sin embargo, el de Prema mantuvo su ventaja tras el periodo del coche de seguridad. Lawson como tomó la delantera en la vuelta 16, con una buena ma maniobra de en la octava curva. Con todos, con todos peleando por, por detrás, el neozelandés creó un colchón suficiente para cruzar la línea de meta con 3,2 segundos de ventaja sobre el piloto indio y conseguir así su primer triunfo desde la cita de Arabia Saudí a principios de la temporada. El francés Theo Poché completó el podio con su ART, remontando desde la sexta posición antes de, sus de unas caóticas dos últimas vueltas que le permitieron subir a uno de los escalones de honor en su casa, aunque le duró poco, pues... Es una penalización de 5 cinco, de cinco segundos por, echa, por echar a su compañero de la pista. Le bajó al séptimo puesto. Lo, lo mismo que pasó con Julie Bibbs y Marcos Armstrong, que de sexto y noveno bajaron a décimo, décimo primero y décimo cuarto. Así que acabó siendo Philip Dowridge quien se quedó en la tercera posición. Enzo Fittipaldi, Richard Berger y Clement no Novalak. Se quedaron parados en la parrilla, aunque los tres consiguieron salir desde el pit lane. Armstrong se, se hizo con la segunda posición de Lawson cuando se apagaron los semáforos, y el joven de la academia de Red Bull tuvo que liderar con el líder del campeonato, Felipe, Felipe Dowitz, que se clasificó cuarto para que cay, pero que cayó a la, sexta, a la sexta plaza después de que eliminaran su vuelta más rápida por exceso por exceder los límites de pista, mientras que Yuri Pips luchó, luchaba por conseguir la cabeza. Pucher se acercó a Lawson en el, tercer, en el tercer giro, al mismo tiempo que Darúbala creaba un hueco de seis décimas en el, en el liderato. Armstrong y Lawson lucharon rueda con rueda rueda con rueda en la siguiente vuelta, y el neozelandés se puso segundo en las, en la cur en las curvas 8 y 9, mientras que Pucher po se acercaba a la dupla desde el cuarto puesto. La diferencia entre Darúbala y Lawson fue de 2,2 segundos en, la, en los primeros compases, pero el neozelandés le redujo a, me, a menos de un segundo antes de que la carrera fuera neutralizada en la novena vuelta por un coche de seguridad provocado en el, en el toque entre Enzo Fittipaldi y Robert Meri. El brasileño trató de adelantar al español por el interior en la chicane de la recta de atrás cuando se tocó con el campo racing antes de ser atropellado por Amaru Cordel que logró volver a Boxes con daños en la suspensión. La prueba de reanuda se reanuda en la vuelta 13 con el mismo orden de, de posiciones. A pesar de que Drogic se acercaba a Borchee en la pelea por la cuarta posición, Lawson se puso a cabeza en la vuelta 16, al pasar a Darúbala en, en, la en la curva 8 y en tres giros de la abanderada abandera a, a cuadros, cambiaron las posiciones del podio. Armstrong y Darúbala estuvieron batallando, algo que aprovechó Borchay para hacerse con la tercera plaza de la Blowset. Droglic pudo escalar hasta el cuarto lugar, mientras que la tarde de Armstrong fue de mal en peor. Al tocarse con su compañero de equipo, Judy Beach, lo que hizo bajar a la novela plaza. Jack Dohan, con su Virtuosi, fue quinto, consiguió por seguido por Frederick Besti y Ayuma Iwasa, quienes completaron la zona de puntos. Logan Sergent, segundo en la clasificación, terminó décimo, pero sal, saldría en la pole para la carrera principal de, del domingo en Francia.
0: Y de ahí volábamos como cohetes a Iowa para poder presenciar la primera de las dos carreras en el óvalo más corto y rápido de la temporada. 250 vueltas, donde se jugaban muchas cosas, como por ejemplo el liderazgo del campeonato general. Y, spoiler alert, cada carrera tiene un ganador distinto. Sí, sí, todos creíamos que Joseph Newgarden haría un 2 de 2, pero la cosa no fue así. El sábado, Newgarden se llevó la victoria en la primera carrera de la Indy del fin de semana en Iowa y el español Alex Palou cedió el podio en las últimas vueltas. Joseph Newgarden realizó una carrera perfecta para lograr una victoria más en la temporada 2022 con el equipo Penske en la primera de las citas en Iowa tras haber salido segundo. Will Power mantuvo el, el liderato durante las primeras vueltas, seguidos de cerca por New Garden y Conor Daly en tercer lugar, mientras que Pato O'Guard era cuarto y el vigente campeón, Alex Palou, se colocaba decimosegundo. La primera bandera amarilla se ondeó por un trompo de Jimmy Johnson y fue aprovechada por 11 pilotos para entrar en el lane, como Colton Herta, Scott Dixon, Helio Castro Neves o Graham Rahal, entre otros. En la reanudación, New Garden aprovechó que se había compactado el pelotón para robarle el liderato a su compañero de equipo, mientras que Howard avanzó a la tercera posición dejando a Daly en cuarto lugar. La estrategia de Colton Herta le permitió meterse en el top 5 con 40 vueltas en el contador y avanzar a la tercera posición después de 55 vueltas, dejando a Howard en el cuarto puesto antes del inicio de las paradas del resto de la parrilla. Newgarden y Power estaban asegurando el doblete para Penske en ese instante. Pasadas 60 vueltas, los líderes fueron al pit lane, dejando a Johnson en la cabeza de forma momentánea. Cuando el estadounidense, múltiple campeón de la NASCAR, fue a los boxes en el giro 80, el liderato regresó a las manos de Newgarden, seguido por Howard, Power, Erickson y Hertha, que cerraban los cinco primeros, mientras que Palau seguía segundo. Las primeras posiciones se mantuvieron sin cambios, con Newgarden creando un hueco de más de 6 segundos sobre Howard hasta la vuelta 111, en la que se decretó la segunda bandera amarilla por un choque del McLaren de Felix Rosenbisk. El piloto sueco perdió la parte trasera de su monoplaza hasta impactar contra la barrera de protección. La bandera amarilla fue aprovechada para todos los pilotos para ir a boxes. La desgracia recayó en Contón que no pudo regresar a la pista por un fallo en el embrague. Con la mitad de distancia por delante, la bandera verde volvió a ondearse en Iowa. Newwarden se mantuvo primero, mientras que Howard bajó al cuarto puesto tras ser superado por Erickson y Power. Alex Palau avanzó hasta la novena plaza, mientras que Scott Dixon ya era séptimo. Una nueva bandera amarilla apareció de inmediato por una pieza de una cámara tirada en el circuito, pero sin mayores consecuencias. La Vuelta 167 trajo una nueva detención por Ed Carpenter, con New Garden en el liderato, seguido por Power, Howard, McLaughlin y Palou Palo en los cinco primeros, momento en el que todos ellos hicieron su tercera parada en boxes. La bandera verde regresó de nuevo en la Vuelta 174 y Palou adelantó a O'Guard en la lucha por el tercer lugar, dejando al mexicano a merced de Jimmy Johnson. El ataque del español de Ganassi lo llevó a intercambiar posiciones con Power, segundo de la clasificación, y a ejercer presión sobre Newgarden, el líder de la carrera. Entre ellos tres, la diferencia era de menos de ocho décimas, y O'Guard se quedaba relegado al cuarto puesto a 1,4 segundos de la cabeza. Con 45 vueltas para el final, O'Guard volvió a rodar más rápido, Primero desplazó de la tercera posición a Palou y después tomó el segundo lugar de Power quedándose a siete décimas de Newgarden. Los giros finales se devolvieron una guerra de gestión de neumáticos y combustible, donde Newgarden aventajó en seis segundos a Pato Howard para llevarse la victoria, dejando al mexicano en segundo lugar. Power fue tercero, mientras que Rhinos, VK y Scott Dixon hicieron caer en las dos últimas vueltas a Palou hasta la sexta posición. Y eso fue todo el sábado, pero el domingo no hacía más que empezar con caos otra vez. Y es que los chicos de la Fórmula 2 salieron a darlo todo y nos dejaron una carrera para recordar. Ayumu Iwasa dominó la carrera principal de la Fórmula 2 en Paul Ricard para conseguir su primera victoria en la categoría con más de 8 segundos de ventaja sobre el segundo. Y es que 8 segundos en la Fórmula 2 es un mundo, no es como la Fórmula 1 o la MotoGP. Iwasa fue espectacular. Jack Duhan le adelantó en la salida, pero el piloto de Dams recuperó la primera posición en la vuelta inicial antes de crear una gran ventaja sobre sus rivales. Una rápida parada en boxes le ayudó a asegurar el triunfo y el piloto japonés no cometió errores en la segunda parte de la carrera, manteniendo a raya a Theo Purcher para conseguir su primera victoria en la Fórmula 2. El francés se subió al segundo escalón del podio en su carrera de casa para ART, tras haber adelantado a Duhan en la vuelta 15 manteniendo al australiano detrás de él, a pesar de que el piloto de Virtuosi estuvo a punto de hacer un trompo en la Vuelta 20. Su compañero de equipo, Frederic Besti, aguantó los ataques de Felipe Drugore Drugovich para pasarle, para hacerse así con la tercera plaza. En la cuarta vuelta, Duhan se colocó en cabeza por el interior, poniéndose por delante de Iwasa y Logan Sargent. Sin embargo, el piloto japonés se hizo con el mando de la carrera en la primera vuelta, antes de que el coche de seguridad... Saliera muy pronto debido al contrato entre Marcus Armstrong y Dennis Hauber en la curva 12, pusiera fin a la carrera del piloto de Hightech y provocara una neutralización de la carrera. La carrera se reanudó en la sexta vuelta. Liam Lawson se hizo con la séptima posición de Drugovic por el interior de la curva 1, mientras que por delante Iwas había conseguido una ventaja de más de un segundo sobre Duhan y Clement Novalak de Motorsport fue el primero en entrar en boxes en la séptima vuelta con los neumáticos blandos antes de que otros pilotos hicieran lo mismo en los gilos posteriores. Pusher entró en el lane para poner los neumáticos duros en la vuelta 10 y salió a pista en la posición decimosegunda por delante de los que ya habían hecho su parada antes de que Dohan y Drugovic hicieran lo mismo tres vueltas más tarde. El galo superó a Duhan en la vuelta siguiente aprovechando las gomas frías de este último para colocarse en la segunda posición. Sin embargo, el australiano se de defendió a falta de 10 vueltas para el final antes de hacer un trompo en el piano de la chica de la curva 10 y perder su posición con Besti. Para entonces, Iwasa había conseguido una ventaja de 4,7 segundos sobre Purcher, que se libró por poco de tocarse con Duhan. Jehanda Darubana ganó dos posiciones en las últimas vueltas para subir a la séptima plaza, pasando a Richard Berchon y a Roy Nisani. Duhan recibió los ataques del líder del campeonato, Drugovic, en las últimas cuatro vueltas, y el vasileño acabó pasándolo en la curva 8 del giro 27. Drugovic sigue al frente de la clasificación a falta de cinco pruebas, mientras que Purser recupera la segunda posición tras el abandono de Sargent. Y si los peques
3: fueron caóticos, no estábamos para nada preparadas para lo que vimos a partir de las tres horas local en Le Castellet. Desde la locura del accidente de Charles Leclerc hasta la siestecita que se echó el checo Pérez con el virtual. Todo esto es lo que pasó durante el Gran Premio de Francia. Cómo no, Max Verstappen ganó el Gran Premio de Francia en Paul Ricard. Pero solo después de que su rival por el título, Charles Leclerc, se estrellara en la curva de doble vértice de Beausé, en su, con su Ferrari cuando lideraba la carrera y terminó más de 10 segundos por delante de las Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell. Charles Leclerc defendió su primera posición de camino a la curva 1 por delante de Verstappen, Hamilton, Sergio Pérez y un Fernando Alonso que volvió con una de sus espectaculares nanosalidas de séptimo a quinto en las primeras curvas. El compañero de equipo de este último, Esteban Ocon chocó con el Alfa -Tauri de Yuki Sonoda haciéndole trompear en la Chiquén Norte en la primera vuelta por lo que recibió una sanción de 5 segundos. Verstappen se puso a distancia de DRS de Leclerc al comienzo de la cuarta vuelta y le presionó, intentando hacerse con el liderato desde el sexto giro. Después de acercarse pero por no poder pasar en Lobosé, Verstappen dejó de atacar y volvió a mantenerse detrás de su rival por el título. Verstappen fue el primero en ceder y entró en boxes al final de la vuelta 16, pero Leclerc no respondió y se quedó fuera. La decisión se convirtió en algo irrelevante cuando perdió el control de la parte trasera de su coche, hizo un trompo y se estrelló contra el muro de neumáticos dos vueltas después en Le Bossé, provocando la salida del coche de seguridad. Verstappen heredó la primera plaza por delante de Hamilton, Pérez, Russell y Alonso, que entraron en boxes durante el periodo de coche de seguridad. Tras salir desde la parte trasera de la parrilla, Sainz escaló rápidamente hasta la sexta posición, después de la reanudación. A pesar de sufrir una parada en boxes terriblemente lenta y de salir justo cuando pasaba un Williams, por lo que recibió una penalización de 5 segundos. Sainz adelantó a Russell por el exterior de Sims en una vuelta 31 para lograr la cuarta posición, mientras que Hamilton se fue largo en la curva 2 y se puso a más de 6 segundos de Verstappen, que seguía liderando. Sainz pasó a Pérez por la tercera plaza con una gran maniobra en la última curva, justo cuando Ferrari le dijo que entrara en boxes. Tras eso, Pérez fue atacado por Russell y ambos chocaron en la chica al norte, lo que provocó que Pérez se fuera recto. Los comisarios decidieron que se trataba de un incidente de carrera, a pesar de las quejas de Russell que aseguraba lo contrario. Sainz paró para cambiar los neumáticos, estando en tercera posición a falta de diez vueltas para la final, cayendo hasta la novena posición. Con gomas nuevas, subió rápidamente a la quinta posición, marcando una serie de vueltas rápidas consecutivas. Un coche de seguridad virtual en los últimos compases de la carrera, debido al Alfa Romeo de Wang Yushu, permitió a Russell pillar a Pérez por sorpresa cuando llegó a su fin y hacerse con la tercera plaza a tres vueltas del final. Por detrás de Sainz, Alonso terminó sexto, por delante de Lando Norris. Ocon adelantó a Daniel Ricciardo, por el exterior de Sainz en, la en las últimas vueltas para terminar octavo. Lance Stroll consiguió el último punto para Stone Martin, justo por delante de su compañero de equipo, Sebastián Vettel aunque en la última curva dio la sensación que ninguno de los dos iba a llegar a la línea de meta. Su tocó a Mick Schumacher y le hizo trompear, por lo que recibió una penalización de 5 segundos. En otras malas noticias para Haas, Kevin Magnussen protagonizó otro impacto, al chocar con el Williams de Nicolas Latifi, lo que provocó un trompo de este último, y el abandono de Magnussen una vuelta después. Y eso fue todo en Francia,
4: pero pocas horas después volvimos a volar a Iowa para ver a Pat Howard ganar la segunda carrera en el óvalo. Y esta fue aún más accidentada. Joseph Newgarden tuvo un accidente con el que acabó en el hospital, pero nos alegra deciros que está bien y el jueves sabremos si puede o no correr este fin de semana. Eso sí, no fue una buena carrera para el nuestro, Alex Palou. Este terminó decimo tercero, en la segunda carrera de la IndyCar en Iowa. Pato Howard se llevó la victoria por delante de Will Power y Scott McLaughlin. Alex Palou no tuvo una carrera sencilla y en la segunda ronda de Iowa y después de 300 vueltas logró remontar hasta situarse en la posición número 13, en el momento de cruzar la bandera a cuadros. En la primera parte de la carrera, los Penske de Will Power, el Podman tanto en la carrera del sábado como en la del domingo, y el de Joseph Newgarden, se colocaron en cabeza. Patricio Howard atacó por el exterior y en la primera vuelta pasó del séptimo al tercer puesto. La primera ronda de paradas en boxes llegó en la vuelta 64 pero no cambió las posiciones, aunque sí dio un momento de drama cuando Power y Newgarden se tocaron a salir de los boxes. Cuando la carrera llegó a sus primeras 100 vueltas, hubo un cambio de líder con Newgarden aprovechándose de Roman Grosjean, que estaba siendo doblado, para coger su rebufo y adelantar a Will Power. Marcus Erickson y Jimmy Johnson cerraban los cinco primeros puestos en este momento, mientras que el español Alex Palou, Chip Canassi, estaba fuera de los 14 primeros, en una carrera en la que no estaba encontrando el ritmo. La primera bandera amarilla llegó en la Vuelta 120, cuando Kyle Kirwood sufrió su sexto abandono del año, al impactar con el muro. Esta situación fue aprovechada por los líderes para realizar otra parada en boxes. A mitad de la carrera, todo se centró en la persecución de Howard sobre Power. El mexicano atacó en diversas ocasiones, pero no encontraba la forma de adelantar a Penske. Por esta razón, McLaren adelantó la parada del mexicano y lo llamó en el Giro 194. Una vuelta después, New Garden y Power hicieron lo propio, pero el undercut del mexicano funcionó y se puso en segunda posición. New Garden tenía un ritmo impresionante y no tenía ninguna presión de sus perseguidores. La carrera cambió de la vuelta a 236. Cuando el Penske del estadounidense se averió e impactó directamente contra el muro, provocando su abandono. Esto subió a Howard a la primera posición, seguido por Power, McLaughlin, Dixon, Johnson, Erickson, Grosjean, Erta, Malucas y Sato, completando el top 10. La naturalización fue aprovechada por todos los pilotos para entrar por última vez a los boxes, antes de completar las últimas 50 vueltas, en las que ondeó de nuevo la bandera verde. Tras el último reinicio, Howard se alejó rápidamente de Power, sacándole 1,3 segundos, cuando todavía restaban 30 giros para la bandera cuadros. Una diferencia que aumentó hasta los 4,2 segundos finalmente. Scott McLaughlin terminó en tercera posición, seguido por Scott Dixon y la estrella de la NASCAR, Jimmy Johnson, que completó los cinco primeros puestos. Marcus Ericsson, Félix Rosenbix, Roman Grosjean, Malucas y Takuma Sato completaron el top 10. El español Alex Palou terminó treceavo finalmente, una vuelta por detrás del ganador.